0: Bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Camino al Sol. Nosotros contentísimos de acompañarte por este espacio de tiempo que dejamos a tus oídos. Hoy vemos el tema de la zona de confort desde distintas perspectivas, distintas definiciones. También la psicóloga Jessica Valdés nos acompaña para ponernos en modo de reflexión, sobre todo antes de que este 2019 se nos vaya. Y Tirso Valdés nos acompaña también para recomendarnos cultivar el ser, precisamente uno de los pilares del bienestar que completa toda una gama que nos ha estado compartiendo durante este 2019. Y como siempre, nuestra reflexión del día. Recuerda que estamos abiertos a preguntas, Preguntas, sugerencias y por qué bien nos comunicamos bueno nuestro correo electrónico hola caminoalsol.do gracias por escucharnos iniciamos camino al sol
1: rey cintia sobeida todo está listo para camino al sol bienvenidos y vamos a compartir nuestra reflexión para esta mañana seis consejos para atreverte a salir de tu zona de confort y esto es un escrito de Ramón Soler mm, en claro. Camino al Sol no nos gusta dar consejos este tiene como título sí. seis consejos, a nosotros nos gusta simplemente ideas, poner en tu mente ideas y que tú, tú elijas si te resuena Eso sí o no
2: Exacto, exactamente, bueno quedamos en nuestra zona de confort esa que impide que exploremos nuestros caminos en la vida Si logramos vencer el miedo a lo desconocido para traspasar esos límites Podremos lograr cosas de las que no nos creíamos capaces Afrontar un nuevo reto laboral Dar un paso importante en nuestra vida personal Como divorciarse, separarse, dejar eso, tener un hijo Casarse Casarse también Emprender un negocio Cambiar la ciudad o de país Irse a vivir de otro lado a veces, ante determinadas situaciones que implican un cambio sustancial en nuestras vidas, nos quedamos, ¡pum!, paralizados. Paralizados.
1: Yes. Es como agente.
2: Agente. Sí, pobre. Sí. Y no hay nadie que te vaya a decir, sí, pobre. Usted mismo que tiene que... Los caminos de los oyentes
1: sabrán. Bueno, que en general sí. ocurre... Yo, yo creo que sí.
0: Que nos sentimos cómodos con lo conocido, sobre con lo que uh -huh. ya dominamos. Todo lo que suponga adaptarnos a un nuevo escenario puede darnos miedo y al final... Podemos optar por no hacer nada porque quedarnos como estamos es más seguro, uh -huh. entre comillas. Sin embargo, cuando no asumimos ningún riesgo, corremos el riesgo de perdernos cosas muy buenas. Nos perdemos la oportunidad de evolucionar. Necesitamos salir de nuestra zona de confort para alcanzar nuevas metas. Y seguir estas ideas que vamos a mencionar tal vez pueda ayudarte a ti, a mí, a hacer el cambio. A Exacto. ver. Número, número uno. uno,
1: Rompe con los miedos del pasado. Los miedos que nos frenan se fundamentan en experiencias negativas de nuestro pasado, cuando éramos más jóvenes e inexpertos. Estos temores, aunque han perdido sentido en el presente, aún siguen afectando a nuestras decisiones. Hoy en día y ya de adultos hemos madurado y hemos aprendido nuevas estrategias que podemos poner en marcha para lograr nuestros objetivos. Cuando te enfrentes a nuevos retos, pregúntate si estás preparado para superarlos y acto seguido, rememora todos tus logros, todas tus aptitudes y tus talentos.
2: Ahí sí, mira, y esta segunda es importante y de verdad que ayuda. Recuerda que ya lo has hecho alguna vez. Aunque no lo creas, ya te has lanzado al vacío más de una vez. ¿O es que no recuerdas aquellas ocasiones en las que lograste superar algún reto que te habías propuesto? Quizá fue cuando te lanzaste por un tobogán por primera vez o cuando te sacaste el carnet de conducir o cuando te decidiste Ay, sí. hablar con esa persona que te gustaba o cuando decidiste un dejar parapente. esa relación o lanzarte sí. de un parapente o de una montaña rusa. Conecta con algún recuerdo en el que te hayas sentido verdaderamente libre siendo tú mismo y aventurándote a probar algo nuevo. Y piensa, ¿cómo te sentiste? ¿No sería fantástico volver a experimentar esa misma sensación? Parapente, Cintia,
0: pero Ay, Reinaldo sigue sí.
2: con su zona no. de confort de no ver eso. No,
0: yo ahí no. Ay, esa sensación. No a no, yo no él no va Él no va otra vez. No Doña, Trae. ahí va su hija a tirarse su un parapente. Es con ella grande
1: ella? y creo eso. que sabe lo que hace. Hablé con él. Yo estoy aquí en el...
0: Pero mira, la número tres. Mira, siempre aprendes algo. Yo salí en un documental. De los parapentistas mm. de Santo Domingo, señores. <ríe> <Y> la <ríe> de no. uña del pobre. El Reina timing Reina. es una cosa maravillosa. <ríe> Mira, el ex campeón del mundo de ajedrez, Ruslan Ponomariov solía contar que el miedo a cometer errores en una partida puede bloquearte. Claro. Resumió su actitud frente a las derrotas con esta reveladora frase. En ajedrez nunca se pierde, siempre se aprende. Y en
2: la vida. Y en la vida. ¿No?
0: Si y cambiamos es la, la tercera idea ajedrez por Así. la vida, es. es eso. Y esta filosofía que despenaliza el error puede aplicarse en todos los ámbitos de nuestra vida, tal como era tu comentario sobre. Aunque fallemos, el esfuerzo merece la pena. Aprendemos de todas las experiencias que vivimos y de todas ellas podemos sacar conclusiones muy valiosas que nos van a ayudar a mejorar y te preparan para lo siguiente.
2: Así es.
1: Número 4. Esta me encanta. Que tu cabeza y tu corazón vayan de la mano. Poder romper con nuestros bloqueos emocionales no significa que debamos lanzarnos a lo loco a desarrollar cualquier proyecto que se nos pase por la cabeza. Uh -huh. Es necesario escuchar a nuestro corazón, dejarnos guiar por él, pero sin anular nuestra parte racional, imprescindible para organizar, proyectar. Claro, claro. Nuestro objetivo debe ser favorecer la comunicación entre cabeza y corazón para que éstas no luchen sino que dialoguen y que trabajen trabajen juntos, así podremos enfocarnos en realizar nuestros proyectos de forma realista. Esa es importante. Aquella frase sí. que dice, donde está tu corazón, está, tu, está tesoro. tu tesoro.
2: Así es. Bueno, y la quinta, toma ejemplo de otros. Lee biografías de personajes famosos que se atrevieron a salir de sus refugios y consiguieron grandes logros. Aprender de ellos y conocer cómo superaron sus crisis nos servirá de inspiración en nuestro proceso. Hay historias como las de Elon Musk que afrontó el lanzamiento de su cohete Falcon Heavy como un éxito excitante o un excitante fracaso. O la de Jane Goodwill que a los 23 años voló a Kenia para cumplir su sueño de estudiar a los animales en su entorno natural, que nos hacen ver que es posible conseguir, conseguir eso que deseamos
0: y ella dedicó a esa señora Jane Goodall toda su vida sí. a ese estudio bueno y la sexta idea pregúntate, ¿qué puede pasar total, esta vida es tan corta, uno Exacto. tiene sus sueños tú comienzas a poner esas perspectivas y te preguntas, ¿qué puede pasar? Este autor, que también es psicólogo, dice que en consulta a veces realiza que realiza con algunas personas un ejercicio de visualización y en ese ejercicio él les propone eso. Imaginen rompiendo su patrón de bloqueo y en esa práctica investigamos las diferentes posibilidades a las que pueden enfrentarse y ellos mismos aportan sus propias opciones y formas de resolución de eventos y de conflictos. Cuando tú piensas qué es lo que puede pasar planteas los escenarios y le pones una posible solución, el límite es el cielo. Sí es. Ya, es. ya comenzaste resolviendo. Este ejercicio indica a este autor que ayuda a tomar decisiones importantes y te ayuda a bajar el nivel de ansiedad ante cambios trascendentales en tu vida, en mi vida, en cualquiera. Me mudo de casa, cambio de trabajo, me mudo de país, cambio de relación. Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
1: Es para poner todo eso ahí. En su, en su justo lugar, y a propósito del punto anterior, el número 5, de tomar ejemplos de, de otros, otros. Uh -huh. yo les invito a leer uh -huh. el libro Maestría, de Robert Green.
2: Maestría.
1: Que habla precisamente sobre esos ejemplos, esas historias. Son una especie de mini biografías de personas que han alcanzado la maestría en desarrollando algo. algo. Mm. Y él dice que desarrollar la maestría en algo es dedicarle por lo menos unas 10.000 horas horas de estudio y práctica a una actividad. Y con eso tú logras alcanzar lo que es una destreza, un, un manejo, un conocimiento sobre algo.
0: ¿Disponible para todos, Fred?
1: Disponible para toda aquella persona que maestría. esté en proceso de desarrollo personal. Es un libro, es un libro que tiene un componente, es un libro profundo. Es un libro sumamente interesante, búsquenlo, Maestría de Robert Greene. Él fue el autor de las 48 leyes del poder, sí. fue, es también uno de sus libros más exitosos. De verdad que se los recomiendo, es de esos libros que tú lo lees, los relees, y cada vez que los lo vuelves saborea, y le lo lees es como nuevo. leerlo sí. por primera vez. Sí. Historias de personas que es posible que... Tú no hayas oído nunca en tu vida, pero luego por los resultados alcanzados dices, ah, pero fue esta persona.
2: Claro. Y también
1: la historia de... Y que ayudan
2: a uno también a verse, ¿no? Sí. de claro. Esa persona tal vez tuvo muchísimo contratiempo, más que yo posiblemente, yo aquí de cómoda, no me muevo, no hago nada.
1: Exacto, y Son la mayoría de esas así, historias que... parten de ahí, de que, que te motivó claro. a hacer lo que hiciste. Mira, Esta nos comenta Alexandra,
0: Inoa, que para ella un momento así de, de decisión fue cuando salió manejando en la calle por primera vez. Dice mm. ella que ella duró una semana que le temblaban las rodillas cada vez que salía a la calle a manejar. Dice, <risa> pero ya soy una pro, <risa> ya es pro. Y ella pregunta que, que quién es laurita que la mencionamos con bueno, frecuencia. Pues, no. Laura
1: Sofía es no. la productora de Camino al
0: Sol. Así ¿no? es. Es
1: quien organiza los los invitados, es quien organiza todo Lleva lo que sucede en nuestro programa. Es la responsable de que el podcast de Camino sí. al Sol salga cada día, es la responsable de que tú en las tardes recibas los, las diferentes entrevistas en nuestro nuestro formato de newsletter, que si te inscribes en nuestra página web, en CaminoAlSol.org. Eso
0: es Laurita bueno. también.
1: que te y Es la responsable es de
0: tomarnos fotos, videitos, a veces, sin darnos
2: Laurita es como el logo de
1: Camino y al Sol, es la que maneja las... Laurita es como el logo de Camino al Sol. Y casi
0: sí. hija mía, si la doña me la entrega... No, 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 tú... tú, tú <ríe> me la, la doña mudo. tiene que cuidarse,
2: de, porque y Laura fácil te quedas es, con Laura. Sí.
1: ¿Te licenciada te en Laurita, Comunicación Social, recién, recién graduada, y es una profesional excelente. ¿Cuántos años que tú
2: tienes Laura. 22, 22 años. A nosotros nos gusta juntarnos con
1: gente sí, así. Gente sí que le bajan sí. el promedio de edad a Camino <risa> al Sol. Escuchas. Camino al Sol.
0: frase anónima dice, a veces en la búsqueda de tu sueño, te pierdes, pero encuentras uno mejor. Qué lindo, hablando de la zona de confort.
1: Y seguimos Camino al Sol. Gracias por estar conectados con nosotros. Y vamos cerrando ya este 2019. Y en diciembre Ay, sí. comenzamos a recordar ¿Cuáles fueron las metas que yo me propuse a principio de año? Y comenzamos a...
2: Se le van olvidando uno en el camino. Sí, porque
1: en el... <risa> el 15 de enero ya vamos como olvidando.
2: Borrando, sí. entonces,
1: <risa> simplemente esa parte de... del tiempo lo vamos olvidando y lo vamos desconectando. Entonces, le damos la bienvenida y los buenos días a Jessica Valdés. Ella es terapeuta familiar, terapeuta de pareja y es especialista en estos temas que tienen que ver con el comportamiento humano. Le damos los buenos días y la bienvenida a Jessica... A nuestro programa Camino al Sol. Buen día, Jessica. ¿Cómo Bien. estás? Hola,
0: Jessica. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Bien, qué bueno. Gusto tenerte por acá. Gracias. Muy oportuno tu tema. Pasar balance de fin de año. ¿Por ¿Por diciembre
1: es, para eso. ¿Y por qué es eh, importante, Jessica, pasar balance?
3: Yo diría que no es importante, es necesario, es necesario pasar balance. Para mí me llama muchísimo la atención escuchar personas que cuando se acerca el cierre de año te dicen que el año fue espantoso o te dicen que tan loco porque el año se acaba y que venga el otro o que el año fue maravilloso y yo quiero eh, decirle a la gente todos los años son buenos porque todos los años traen algo positivo, algo de crecimiento, algo de transformación y parte de crecer es transformar el dolor en luz, el dolor en amor, entonces yo creo que pasar balance es poder tú ver ¿Qué logré? ¿Qué alcancé? ¿Qué me faltó para dar inicio a una nueva etapa? Para iniciar un año con más positivismo. Yo siempre digo que para que lo nuevo entre... Tiene que, salir tiene, lo que salir, y tiene que salir lo que me disgusta Así Porque si no va a seguir haciendo lo mismo Entonces claro. a veces queremos cosas distintas Haciendo siempre lo mismo Entonces es claro. una invitación a sentarse Antes de que acabe el año A hacer un balance contigo mismo Yo creo que esto es un espacio Privado, íntimo, personal Yo invito mucho a la gente Que saque un tiempo Esto es una fecha ahora de mucha fiesta, mucha cena Mucho estar con mucha gente Pero la gente tiene que aprender La persona a estar consigo mismo entonces yo invito un, un espacio en privado a solas una mañana una tarde frente a una ventana con el sol con un café con una copa y mi invitación de hecho va con un calendario con tu agenda del año
2: una, libretita una libreta
3: ahí. donde tú empieces mes por mes a reflexionar primero todo lo bueno que te pasó desde juntarte con una persona uh -huh. hasta lograr un cambio de trabajo todos ese tipo de cosas una persona nueva que llegó a tu vida todo sí. eso son cosas que tú logras en un año y luego viene la partecita de ver todo lo que no fue bueno en el año claro. incluido cuando tú pierdes un ser querido pérdidas, que también claro. es mucho dolor pero detrás, repito, de cada dolor hay algo bonito, porque a veces quizás perdiste a una persona importante pero esa pérdida trajo unión familiar sí. trajo cosas que tú no esperabas y que tú no tenías, igualmente te sacaron de un trabajo te quedaste desempleado, pero quizás eso se convirtió en una bendición para tú lanzarte a tu proyecto personal claro, claro. entonces es importante hacer todo eso para entonces luego pasar a la última etapa que creo que es la que todo el mundo hace, la de las metas pero yo soy partidaria que tú no puedes hacer meta de un 2020 si tú no evaluaste un 2019
0: claro, y es muy claro. interesante que tú plantees como una sugerencia que tú vayas con tu agenda anotando cosas que te van haciendo eh, feliz y triste durante el año nosotros el otro día teníamos el día del agradecimiento uh -huh. y hablábamos de que vayas escribiendo las cosas por las cuales estás agradecido porque la realidad es que lo que recuerdas a fin de año fue lo que más te impactó uh -huh. bueno o malo casi siempre malo uh -huh. y olvidas todo lo bueno precisamente porque lo dejaste a la memoria y al final el impacto ganó y el impacto puede ser en muchos casos una pérdida. Entonces, escribir es un buen ejercicio. Si no lo hicimos durante el año, por las razones que sea, porque escuchamos el tema el otro día y eso no lo hicimos nunca, para comenzar a recapitular un 2020, ¿cómo, cómo, cómo escribimos, cómo plasmamos, qué tomamos en cuenta para hacer esa pequeña lista, para yo retomar lo que fue mi 2019, como tú bien dices?, eh, 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 enfrentarlo, mirarlo a la cara para poder planear un día. A 2020. mí me gusta,
3: me gusta mucho lo que tú dices, las personas solo se recuerdan del final del año. Sí. A veces yo digo el año tiene 12 meses, no tiene 3 meses, no tiene 4. Entonces ese es, yo literalmente es sentarse con hoja, lápiz papel, o sea, literal, y empezar a escribir con un calendario y con la agenda. Yo creo que en estos tiempos todos tenemos agenda, uh -huh. ya sea por el iPad, ya sea por el celular, ya sea agenda de libro. Todo el mundo la tiene, sentarte con esas herramientas y empezar a escribir. Y cuando tuve un calendario, tú dices, Ay, ese día fulano cumplió año, yo no fui porque estaba en tal cosa. Y empiezan como a venir memorias a claro, tu cabeza de una manera claro. muy ligera, muy sencilla. Yo invito a que no salgo a prisas. Eh, dedicamos mucho tiempo al otro pero no a nosotros mismos. Uh -huh. Y de hecho, estaba escuchando lo que hablaban anteriormente, que era la zona de confort. Sí, lo que yo es. estoy invitando es salir de la zona de confort. Exacto. Porque tengo que mirarme, tengo que tomarme un tiempo para reflexionar. Y
2: normalmente uno no hace
3: eso. La gente, las personas no hacen eso. Sí, Entonces muchas no. veces, insisto, ¿por qué me pasa esto? Igual que también aprovecho la ocasión para decir algo. Yo me llama muchísimo la atención que cuando viene el momento de las metas, las personas se ponen 10 y 15 metas y yo digo, pero espérate un año, no son 15. O sea, eso no es real. tú no claro. Yo invito a no, no ponerse más de tres metas para que sean reales, alcanzables, posibles. Y es, y, y es también es ver
1: el tiempo diferente. Es decir, el tiempo de las metas, de los objetivos, de, de esas cosas que quisiéramos alcanzar en la vida no se trata de, de un mes, de un año, de 15 días, de 20 días. Exacto. Ahí, ahí debemos aprender a ver el tiempo de forma diferente, no necesariamente en base a segundos y a minutos y a horas.
3: A una claro. palabrita, yo le sumiría lo que usted estás diciendo, el ser humano quiere resultados, pero no quiere entender que todo resultado conlleva un proceso. Entonces es un proceso que toma tiempo, que no es de la noche a la mañana que se logran las cosas. Y muchas veces esa meta, también digo, las metas se deben escribir. Yo invito a que las metas se escriban y se guarden, ¿por qué? Porque durante, van pasando los meses, yo invito a que tú cada tres meses te detengas a buscar esa hoja, a ver si esas metas siguen siendo las que tú querías, porque el tiempo cambia y que tú no te apegues. Escribir metas es una guía. Es como un referente que tú vas a tener, pero no te apegues a nada porque la vida te puede traer cosas mejores de las que tú pensaste o quitarte esas y enfocarte en otras. Igualmente también digo, cuando se hace la reflexión del año, a veces mucha gente tiene el ritual de quemar como todo eso que escribo, todo eso que fue quedó, ahora lo quemo y me quedo oh, mirando sí. eso que quemé porque ese que más representa liberación transformación, lo que no fue y doy entrada a lo que va a venir y un también, cierre de ciclo un cierre de ciclo, exacto, y abrirte nuevas oportunidades y entender que no tienes que mirar las metas de otro a veces en eso que decía Reinaldo hay una obsesión por lograr lo que el otro logró porque tengo esta edad, porque la vida no, o sea, mm -hmm. tus metas son tuyas
1: es decir, relájate.
3: Totalmente.
1: Y vivir. Relá sí, aquí y, ahora. Es, y eso. Relaxa. Tú sabes que es importante nosotros eso pensarlo, reflexionarlo e interiorizarlo. Relájate. Porque nosotros vivimos en un modo atención, modo objetivo, modo resultado que nos va exigiendo. Entonces ahí comenzamos a sobre comprometernos. Comenzamos a estar eh, llevándonos y haciendo cosas que realmente no queremos hacer sí. en base a unas expectativas que alguien se creó de que así debía ser esto y no.
0: O tú mismo te impusiste. También. Nosotros
1: tenemos algo que se llama vida, vida-tiempo, que a usted le dieron un tiempo y a mí me dieron uno. Y tenemos nuestros deseos, nuestras cosas, y no necesariamente todos queremos lo mismo.
0: Mira, tú quieres, con, con pareja,
1: igual porque, <ríe> tú quieres relativizar un Ajá. problema.
0: Tú quieres relativizar un problema, cuéntaselo a una persona mayor. Ya. Dice, y por eso tú, ¿Tú te, te estás... estás ahí, preocupando. ¿tú estás mm -hmm. Eso sí. Te da una perspectiva. O este
3: también, a la época del que tiene hijo adolescente, el problema de un adolescente es el fin del mundo. Para un adolescente, <risa> lo que le está pasando <risa> a lo grande, es lo más grande. Y el papá, sí. el adulto, ay, mi hijo, es un ay, problema. Espera, Entonces, cuando yo tenía, eso, tenía tu razón? edad, Exacto. Pero a esa edad que nosotros la teníamos, eso era un, era, gran, problema. Era un gran problema, porque claro. cada edad trae sus inconvenientes. Porque ese era y el mayor reto que
1: hasta el momento nosotros conocíamos.
3: Teníamos que enfrentar. Por eso
1: me gusta mucho tu planteamiento de sentarnos, evaluar el año, revisar lo que pasó para no cometer los mismos errores y
3: evaluarlo en todo el sentido. Yo creo que el ser humano tiene logro personal, logro de pareja, logro como papá, logro como mamá, logros espirituales, sí. logro social. O sea, el ser humano es muy amplio. Entonces sí. a veces centramos la meta en lo laboral,
4: pero quizás el, el dinero
3: sí. o lo centramos en la familia, la sí. pareja, pero tú eres solo, mucho, sí. entonces cuando tú no te detienes a abrir todas las áreas de tu vida, yo a veces bromeo, una persona viene y te dice, logré la meta de bajar 15 libras. Ah, eso no es nada. Yo logré un ascenso. No, tu ascenso claro. es importante, importante para, para, ti, para ti, pero claro. para esa persona que tenía tiempo, el esfuerzo, la dedicación. Claro. Y, la, y entonces logramos a veces las metas y no las disfrutamos. Es eh, como logré esto, ahora vamos a lo próximo. Sí. O sea, hay que disfrutar lo que se logra. ¿Cómo tú disfrutas lo que se logra? Compartiéndolo con tu gente, hablándolo, eh, haciendo cosas con ese logro. A veces tenemos un ascenso y ya, tengo el ascenso y me estoy cargando de trabajo y ya nadie me ve. Sí. Óyeme, si te dieron un ascenso, llama a todo sí. el que tú le pediste que tú querías el ascenso. Claro, que Reúnete Y un, un
2: momento importante claro. cuando uno obtiene algún logro Es celebrarlo uno mismo con uno Totalmente uno nunca hace no, eso. No. Como que no fue nada No amigo, fue mucho sí. amiga. Usted se fajó para lograr eso Celébrelo con sus amigos y todo Pero también con uno mismo a solas Y reconocerse y valorarse
1: Y si la persona no, dice realmente. Pero es que logré algo Y no, no siento nada, nada. Sí.
3: Yo creo que el Dos. que logre algo Y no siente nada Eso no era un logro eso no era algo porque te deja vacío claro, y el claro. logro te llena. El logro te llena de dicha, de plenitud, de satisfacción. El logro tiene esa característica que a mí no me importa si tú lo veo o no, pero lo veo yo porque yo sé lo que a mí me costó. Yo sé lo que eso significaba Exacto. para mí.
1: Y ese es un excelente termómetro para tú identificar si las cosas por las que tú estás yendo son realmente las cosas que tú quieres hacer.
3: Y hay veces también que nos ponemos muchas metas que son importantes para nosotros, pero tú te estás dando cuenta en el camino que hay otras que te importan más. Uh -huh. Entonces el año termina y tú dices, Ay, pero tú no lograste eso. Bueno, aquí en el fondo yo le daba prioridad a esto. Y no se vuelve frustrante porque tú has hecho un análisis de tu vida, de por qué tú estás haciendo. Yo creo que dentro de lo que Reinaldo decía hace un rato, vamos muy rápido. Sí. como que no están esperando pero en ese estarnos esperando no estamos viviendo entonces mm. yo entiendo también que una de las metas que toda la sociedad debería ponerse en un 2020 mm. es ir más despacio es disfrutar claro. la vida aquí ahora justo vamos a hablar del lo mismo tema, el 2020 el famoso sí. 2020 que todavía cuando vino el 2000 nadie esperaba que hemos estar vivos, ahora es el 2020 hay que comerse el mundo, porque es <risa> el 2020 no hay que comerse no. el mundo del 21 del 22 el 23 y mientras tú estás vivo y gozártelo, pero igual que por ejemplo estas son fechas de mucho movimiento, de mucha sí. salidera pero claro, no es lo mismo salir por salir a tú decir voy a salir porque quiero ver a mi gente, quiero compartir, quiero pasar balance contigo. Hay muchas veces que en diciembre que la gente aprovecha para verse y es una excusa bonita para verte. O sea, hacer cosas que a ti te llenen el alma, que te den satisfacción, no hacer porque hay que hacer.
0: Y finalmente Jessica, me te quisiera preguntar eh, decías que no nos apeguemos a las metas, que tú cambias y puedes tener una meta nueva, pero ¿qué le dirías a esa persona que simplemente se mantiene cambiando todo el, todo el tiempo y entonces no hace un compromiso con una meta tampoco? Que eso no es una meta eh, <risa> La meta
3: yo siempre digo y aprovecho el espacio sueño y meta son dos cosas distintas el sueño no tiene plan de acción, si se da bien y si no también la meta tiene un plan de acción tiene pasos que dar, entonces cuando una meta no se logra es eh, porque se persona no ha hecho pasos para lograrlo tiene un sueño que le llama meta pero todo el que se propone una meta se enfoca, trabaja para eso sabe que es un proceso, se pone fecha también, tú no puedes poner una meta para cuando llegue. Una 15 libras
2: en un mes? No, eso, eso, eso no es un excelente lo lograr, ejemplo, eso, no es, eso real. No es real
3: El único que puede lograr, y yo no soy endocrinóloga ni no nutricionista, sí. pero la experiencia de vida quien puede lograr bajar 15 libras es un, una persona en sobrepeso, que sea hombre, ¿Qué? que los hombres votan la libra en un mes, pero una mujer a nivel de medicina, es de ocho de 6 a 8 libros que se rebajan. Entonces, para mí ponerte 15 un mes, castigarte. Exactamente. Ponte dos meses
1: Es ponerte metas que sean reales, retablas, realistas. Pero alcanzables. Exacto, realistas. Jessica, los amigos caminos wow. solo oyentes que quisieran seguir esta conversación contigo. ¿Cómo
4: conectas
3: Como no, en el 829-850-1812 es el teléfono de mi consulta privada. Estoy en la Plaza Andalucía 1. Y si me desean buscar por Instagram, Jessica con dos S, C de casa, el M.
1: Jessica M. Jessica Valdez, Valdez M. psicóloga. Muchísimas gracias por compartir Buenísimo, con nosotros. Buenísimo. Muchas invitaciones buenas. Gracias. Eso siempre es bueno. Pasar balance. Sí. Porque bueno, lo que no voy se voy a, mide, no, no se puede yo mejorar.
2: Yo me voy a llevar de Jessica. Amén. No un día, no, lo voy a hacer. Tienda, hacer yo no normalmente lo hago, pero lo voy a hacer con más conciencia. Evaluar el año. Y si lo año. hacen,
3: me encantaría que lo compartieran con sus... Con su audiencia, para que le cuente cómo le fue claro, para que, claro, no lo que lo hicieron mío, la, no lo que hicieron sino el Jessica. gesto que hicieron porque eso puede motivar y arrastrar crees? a otros bueno, excelente sí. Jessica, gracias, que tengas
1: una, Jessica. un feliz fin de año,
3: gracias y gracias, gracias. Por encantado, un placer
1: 849-785-1110 ese es nuestro número de Whatsapp escríbenos Camino al Sol y le damos los buenos días la bienvenida a Tirso Valdés coach de vida para que nos vaya guiando en este en este tema buen día Tirso cómo estás
4: buenos días cómo están hola Feliz. Tirso muy bien
1: ¿Cómo ¿Y, tú? y tú cómo estás
4: muy bien muy bien buenos días los caminar solo oyentes eh, bueno continuando con, con nuestros pilares del bienestar que hemos venido he venido tocándolos en estas participaciones sí. vimos alimentación Vimos actividad física, vimos lo que es calidad de sueño, vimos propósito profesional, eh, vimos también las relaciones, cómo impactan las relaciones a nuestro a nuestro bienestar. En el día de hoy ya le ponemos el pomo a la botella. En el día de hoy cerramos con los seis pilares del bienestar y vamos a cerrar con un pilar muy importante que es cultivar el ser. Este pilar es el conector de todos los demás. Y le voy a explicar un poco por qué ahora. Y, y creo que el tema viene muy a tono con lo que han estado con las participaciones de Jessica, que la escuché, vengo escuchando sí. el programa desde ah, la sí. mañana. Y un par de participaciones que, que tú explicaste también de cuando te fuiste del trabajo, de cómo tomaste la decisión. Sí, sí. Eh, entonces es eso, este pilar, para hacer una analogía, hemos venido construyendo una casa con los pilares, hemos puesto los blogs. Este pilar es el cemento. Okay. Este pilar es lo que une todo lo demás. Y es esta dimensión de cultivar el ser. Porque viendo los otros pilares, como la relación que yo tengo con ellos, o sea, ¿qué es alimentación en gran parte? ¿Qué es actividad física? Es la relación que yo tengo con la alimentación. Es la relación que yo tengo con la actividad física. Pero, ¿cómo puedo tener relaciones con esas cosas si la relación conmigo no funciona? Ya. Yeah. Entonces... Eso viene a tocar esta dimensión y a eso me refiero con cultivar el ser. Es conocerme lo suficiente, conocerme yo lo suficiente para saber qué quiero y cómo voy a construir cada, cada uno de esos pilares en mi vida. Eh, porque al final, si mi vida, si yo siento que no tiene sentido para mí, no voy a poder eh, construir esos pilares, no voy a poder saber claramente lo que quiero y de qué vale alimentarme bien, de qué vale a practicar actividad física si, si no estoy contento conmigo, si siento que no voy por donde debo ir. Uh -huh. Entonces, hoy en día, eh, creo que no es un secreto, que estamos constantemente estimulados. O sea, hay, hay muchos estímulos externos, eh, que si redes sociales, que si todas estas cosas. Y, y si no manejamos esto, sino si de manera intencional no sacamos un tiempo para conectar con nosotros... Nos podemos meter en una bola de nieve eh, peligrosa en ese sentido de que podemos perdernos en el camino y podemos estar persiguiendo y creando una identidad para nosotros que no es la que queremos.
0: Y una realidad que no es la, que no es la real, valga la redundancia, como dice Rey, estamos distraídos. Exact
4: Todos esos elementos nos mantienen distraídos. Exactamente. Entonces, eh, si yo estoy sumergido en los estímulos todo el tiempo, y no saco tiempo para contestar esas preguntas importantes, ¿cómo voy a pasar al siguiente nivel? En lo que sea que esté haciendo en mi vida, o sea, ¿cómo yo voy a subir de nivel si no saco ese momento para conectar? ¿Cómo voy a generar nuevas ideas? Creo que también hemos leído por ahí que los momentos de creatividad nacen en esos momentos en que tú estás contigo, en que tú estás solo, sin esas distracciones externas. Y, y en el ejemplo que pusiste esta mañana de cuando renunciaste al trabajo para dedicarte a algo, o sea, fue ese momento de flash en que dijiste, ay, mi amor, es se que sintió no, muy bien. ¿eh? Es que claro, <risa> es que no puedo seguir aquí porque sí. conectaste contigo y le hiciste caso a eso, pero si tú estás muy bombardeada y estás constantemente en hacer, hacer, hacer esos pensamientos, no es que no llegan, es que tú no lo, tú no los consideras, no los puedes ver, entonces Correcto. no puedes tomar decisiones. Eh, importantes como esa, que es perseguir lo que realmente tú, tú querías en ese momento. Porque estamos en Así modo,
1: es. en, en piloto automático, y eso no nos permite escucharnos. De hecho, eh, te escuchaba hacer ese pequeño recuento de las diferentes participaciones que has tenido en nuestro programa. Y cuando hablabas sobre la alimentación, eh, estuve El leyendo pilar, creo que fue. Hace, unos, hace unos días sobre la tendencia que hay ahora de volver a escuchar el cuerpo, es decir, como un elemento de tu reorganizar tu organismo. Si tengo hambre, como. Si no tengo hambre, no como. Tenemos unos patrones de alimentación que están regidos por un sistema económico es decir, al mediodía hay que comer, claro. a las 7 de la noche hay que cenar, en la mañana hay que desayunar. Pero no nos hemos detenido a pensar que esto corresponde a nuestro comportamiento vinculado con la industrialización. Correcto, sí. Los animales no necesariamente comen en la mañana, no necesariamente almuerzan al mediodía, no necesariamente cenan comen cuando tienen una necesidad puntual. Entonces, hay una tendencia ahora de volver a escuchar un poco el organismo para tratar de reorganizarlo y conectarlo un poquitito más con nuestros orígenes. Entonces, cuando leía eso, eh, recordé mucho tu participación a propósito.
4: Claro, y, y, y me gusta muchísimo utilizar el término que utilizo para referirme a eso, es volver a lo básico. Sí. O sea, volver a lo básico porque haciendo un ejemplo, me gustan un poco las analogías de eso que tú dices, ¿no te has fijado que a veces tú le preguntas a alguien, tú tienes hambre y la persona antes de contestarte mira el reloj, uh -huh. ahí sí son la una y media, entonces tú dices, pero tú tienes hambre porque son la una sí, o tú tienes hambre porque tienes hambre, y eso forma sí, bueno, parte importantísima
1: de ese cultivar el ser, es decir haces lo que haces porque hay unos patrones que están escritos o forma parte de esa de ese ejercicio de introspección, de esa búsqueda. Exactamente.
4: Bueno, y Jessica, ahí tocó un punto importante de es ese sacar tiempo intencional para sentarnos a entender. Es bueno sentarme para ponerme metas, ponerme objetivos, pero también debo sacar tiempo para entender por dónde voy, cómo me siento, qué he logrado, me siento bien, eso que logré, cómo se sintió en mí para irme conociendo, porque si no me conozco, es la clave que no sé para dónde voy, entonces quiero compartirle Ajá. Y, y, y agregando a eso
0: que mencionabas que decía Jessica, una meta de una persona una meta puede ser lograr una meta claro. porque en su autoconocimiento puede darse cuenta que él mismo se boicotea Exacto. se cambia las que metas no, para no, no comprometerse no, nunca termina algo entonces una meta puede ser, oye, comprometerme con una meta claro que y sí. lograrla
4: y ahí hay dos en una Exacto. Sí. <risas> no y ahí puede haber una global importante que es yo comprometerme conmigo a lograr ese conjunto de metas porque a veces nos pasa que somos buenísimos comprometiéndonos con los demás y a todo el mundo le cumplimos pero ya a ti te estás cumpliendo eso que dijiste que ibas a hacer lo estás haciendo, porque al final fue un compromiso que hiciste contigo sí. y quién es el número uno sí. ¿Quién, ¿Quién, es debería la persona ser? Más? quién debería ¿Eh? ser el número uno quién debería ser la persona más importante en tu vida claro. eres tú al final entonces, ahora quiero compartirle precisamente eso. ¿Qué logro al cultivar el ser? ¿Cuáles son las cosas que puedo lograr? Primero, conectar conmigo para conectar con todo lo que existe. Creo que esto es muy importante, sentirnos parte de, de, de un sistema que va todo desde una orquesta, que, que no soy una isla. Primero yo conecto conmigo y luego conecto con otros seres vivos, con otras cosas en todo el universo. Entonces, Sentirme también parte de un propósito mayor, sentirme parte de algo más grande que yo. Es algo que cuando conecto también tengo ese sentimiento y la parte de autoconocimiento, de conocerme yo, qué realmente yo quiero, qué es lo que yo prefiero, cómo yo quiero hacer las cosas. No como dijiste ahorita, que un sistema me imponga horas o me imponga formas o maneras, sino cómo yo me siento cómodo de conseguir ese objetivo, porque... Hay objetivos comunes, pero hay mil formas de cómo lograrlos diferentes. O sea, si vas a Santiago, te puedes ir por varios sitios. Por si vas por un sitio, te puedes ir por varios hay caminos. Diferentes rutas y hay gente para que prefiere uno y hay otros que prefieren otro. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son esas maneras de cultivar el ser? ¿De qué manera yo puedo cultivar mi ser? Creo que una muy importante es estar presente. Y puedo estar presente a través de Quizás de una religión, hay gente que le haga sentido una Exacto. religión. A otra gente le haga sentido meditar, alguna meditación. Lo importante aquí es encontrar eso que te haga sentido a ti. O sea, ese tu estar contigo, esas son formas de estar presente. Porque no han vendido el multitask y creo que también todos sabemos que esto no, el ser humano no está diseñado para hacer multitask. Cuando digo esto hay gente que dice, sí, pero yo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Y yo te diría, quizás sí, pero revisa la calidad. Claro revisa la calidad y la sostenibilidad de eso o sea entonces presencia es eso presencia es que si vas a fregar un plato estás fregando el plato no estás estás fregando el plato y te concentras y coges el jabón la esponja y estás en ese momento ese, esos momentos irte creando esos momentos en tu, en tu vida diaria te va conectando contigo
1: y ahí como un aporte de repente para todos los que estamos eh, imbuidos en esta locura en esta, en esta velocidad que, que estamos siempre comprometiéndonos a más, siempre estamos tarde, siempre estamos al borde Corriendo. De, de estar por no cumplir una, una fecha. El estar aquí y ahora, pudiéramos eh, comenzar a practicar eso, calmando también la mente. Y eso lo podemos hacer, y es una, una invitación que, que le propongo a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que yo lo utilicé en una ocasión en mi vida, y era ir mentalmente mencionando lo que estaba haciendo. Es decir, si voy a abrir una puerta, con la mano derecha estoy agarrando el manubrio, lo estoy girando hacia la derecha, estoy trayendo la puerta hacia mí, como una forma de calmar un poquitito la locura mental e ir situándome en,
2: ese, en, sí.
1: en esa única cosa, en ese aquí y ahora. Porque estamos haciendo muchas cosas en claro. automático, estamos manejando y sin darnos cuenta, pum, llegamos al lugar de destino. ¿Pero qué pudo haber sucedido en ese momento de pasamos. inconsciencia <risa> sí. que nos pasamos de calle, que nos violentamos una luz porque estaba tan... O
2: chocamos, ah, porque además o vamos tenemos chateando. un accidente. Sí, es,
1: es decir, sí. es una forma quizás de llamar un poquitito a, a la calma nuestra
4: mente. Me encantó, me encantó esa, ese ejercicio. De hecho, yo mismo voy a comenzar a practicarlo. Me parece genial eh, y, so, y es juntar durante el día pequeños momentos, porque quizás no, no te vas a pasar el día entero repitiendo, claro. pero sí intencionalmente sacar momentos de que ahora voy a hacer esto, me voy a enfocar en esto claro. y todo lo demás se va, se va a pagar por un momento. Entonces, otra manera de cultivar el ser es cultivar valores elevados, por ejemplo, agradecimiento y servicio. El tema de agradecimiento para mí es muy importante y hay muchas formas de hacerlo. Hay gente que lo hace al final del día como una oración y agradece lo que pasó en su día. Hay gente también que hace journaling, que escribe y, y pone se compromete. Bueno, voy a escribir diariamente cinco cosas por las que agradezco porque hay muchas cosas que la damos por sentado. Y hay cosas sencillas por las que agradecer. Tengo agua en mi casa. Tengo, o sea, no todo sí. tiene que ser muy grande. Hay cosas sencillas que, que significan que mucho hoy. en la vida. Exactamente. Tú eliges. Primero sabes que vas a comer. Correcto. Y segundo eliges. O sea, ya son dos privilegios claro, ahí muy grandes. Sí. Y otra cosa es el servicio. Creo que, que cuando una persona está un poco perdida, cuando tú no sabes bien lo que quieres, estás confundido, una de las mejores maneras que encuentro es ser de servicio a otros. Ser de servicio a otros te conecta con esas personas, pero te conecta contigo, contigo también. Cuando haces un servicio de una manera desinteresada, simplemente por el hecho de ayudar, de, de prestar tu ayuda a otra persona. Creo que eso es una forma muy, muy bonita de cultivar el ser también. Entonces, también respetar el orden ser, hacer, tener.
1: Creo mm, que esto es mágico gusta. y
4: creo que es algo eh, en mi vida yo... Por muchos años no tuve no tuve este orden y, y me pasaron la factura. Creo que ese orden, sobre todo hoy en día, que estamos muy enfocados en hacer Así o es. en tener, pero perdemos de vista el ser. el ser. Entonces, la vida va en este orden. Cuando tú no violas este orden, las cosas fluyen, las cosas funcionan. Entonces, el orden es ser primero, hacer con intención y lo de tener vendrá como resultado, sin tú tenerte que enfocar en eso. Entonces, sí, yo creo, creo eso. que esta tirada es perfecta para, para enfocarte, para conectarte también. Y otra forma también de conectar y de cultivar el ser, creo que tocaste una ahorita, es escribir definitivamente cuando escribimos un diario, lo que sea, sin ninguna agenda particular. Sentarte diariamente y dedicarle 15 minutos a escribir un diario, a, a, a escribir emociones, cómo te sientes, cómo esta persona me hizo sentir... Y leer también. Creo que leer a través de leer es que podemos eh, realmente pasar al siguiente nivel, ir cultivando realmente nuestro ser. Entonces, bueno, ya para cerrar el tema de los pilares del bienestar, dejar bien claro que la forma de cultivar estos pilares es apelando a tu individualidad como persona, escucharte. No hay una receta que funcione para todo. Es encontrar la manera en la que tú vas a cultivar estos pilares una manera que te funcione a ti, una manera que, que funcione para ti, que la puedas llevar, porque esto es lo que te dará sostenibilidad en los, para, para ir construyendo los pilares del bienestar. Y si
1: tú quieres que cambie el mundo, bueno, cambia tú. Te darás cuenta Exacto. cómo, ¿Cómo cambiará cambiar el mundo. Sí, Tirso sí, sí, Valdés, sí. muchísimas gracias por compartirnos durante todo este año eh, temas conectados precisamente con ese desarrollo del ser humano. Hoy el tema de estos seis pilares para nosotros ser mejor persona, porque al final de eso se trata, cultivarnos como seres humanos, cultivarnos como personas. Y así, en la medida en que nos vamos cultivando, seremos entonces mejores colaboradores, mejores padres, mejores parejas,
2: mejores personas, mejores personas que luego, sí. ¿quién
1: se beneficia de eso?, todo, todo aquel con el que claro. tú interactúas Tirso, es. la Así gente es. que se quisiera poner en contacto contigo
4: Bueno, puede entrar a mi página web eh, www.holistico.do y mi cuenta de Instagram holísticord. Ahí comparto muchos materiales sobre, sobre wellness, sobre bienestar Excelente, que tengas un muy buen día Gracias, gracias, gracias Tirso un
1: abrazo. Este es tu gran día Camino al Sol
0: bueno, y esperamos que todo este contenido haya sido de tu disfrute y que aporte un poquito a tu día. Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación. Hola arroba camino al sol punto do, nuestro correo electrónico. Hasta una próxima edición.
1: Contigo hoy, contigo
2: siempre, camino al sol.